0: はい皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR のポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい
1: え
2: ー、モグライブ副編集長のゆりいかと
0: 編集長のすんこでお送りしますはいというわけで皆さん、えー、年内ね最後の回でございますがよろしくお願いいたしますよろ
1: ししくお願いします2023年ラストいうことで
0: もうなんかゆり,ゆりかさんがちょっと死に
2: そうな声になってま
0: すとね大変な状況が声にも現れてますが。<笑> 1年あっという間でございましたというのと、あと、おそらくこれ、このポッドキャストですね、聞いてくださっている方の中では、ご参加いただいたという方もいらっしゃるのではないかと思うんですけど、XR 会議2023、えー、お疲れ様でした。<笑>というか、りがとうございましょ、日18
1: 日から22日までの1週間ですかね、5日間、僕らの主催で、はい、オンラインの配信とか、オフラインの現地での展示会だったりとか、やらせていただきまして、はい。はいはいまあ、編集部もね、いろいろメディアでのサポートだったりとか、あとはの、はい、取材に行ったりだとか、はい、何かと会社全体を挙げてやっていましたので、まあ、何せよう、x ル会議お疲れ様でしたというのと、来ていただいた皆さん、はい、関わって
0: いただいた業界企業の皆さん、とうとうありがとうございましたといや本当にありがとうございました。今年ののエク会議のその私もまあ現地え2日3日ほど、まあ、っていうか2日3日ほどっていうか全部か行ったんですけどいやなんかもう人の数多くなかったですか去年より明らかに売り終わってます、ねうん、ああよかったですあの
1: 一応ねあの聞いてかしないらっしゃる方わからないと思うんですけどもあの、まあ、僕はその編集長でもありながらその会社の代表だったりエキサル会議全体の、まあ、一応プロデューサー的な。企画を考えたりだとか、はいはい、あの全体の目標を設計したりとか、なんかそういうのをやってる立場なんで、一応、そのエクサル会議側の人間なんですよね、社内でも。で、あの水原さんとゆりかさんはどっちかっていうと、あのもう出来上がったところに来るっていう、でそれを見てもらったって感じなんで、いや、お2人からそういう感じで反応が出てくると、嬉しいですね。はい、やってる側はよくわからなくなってくるんで<笑>あの、本当に人は集まってるんだろうかとか,、ねでかいや、あそこはちょっと人少なかったけどとか、逆にあっちは混んでたとか、なんかそういう感じであのだんだんこうわかんなくなっていくんで、あのある程度こう来た印象みたいなのはすごい大事かなと思いますが、一応まああまの数字の速報の集計はもうすでに終わらせていて、はい、あの2022年よりもだいぶ盛況だったという結果が
0: 出ております。はい、うん本当に重ねてねて、うん、もちろん、えー、の弊社のスタッフであるとかご参加いただいたた、えー、だ弊社のスタッフであるとかスッポさんの、ね、おかげでもあると思うんですけど、まあ、何よりあのご参加いただいた企業の皆様、えー、ご来場者の皆様クリエイターの皆様のおかげでございますということでねご、ね、演にいただいたですねいや
1: なんかまあもう最初に始めた5年前に始めた時からそうなんですけれどもとにかくイベントっていうのは場作りだと思っているのでその来ていただいてる方、うんうんあの、お、お客さんだけじゃなくて、その出店企業とか、スポンサーの方とか、このいろんな形で関わっている方々が、あのみ、皆さんなんか楽しそうだったりとか、い行ってよかった、出てよかったという風に思っていただければ、もう、もうそれで十分だなと思ってまして、もういつも本当にそこのシンプルな、あのー、部分ですね。それを充実させたいな、少しでも多くの人がそう思えるようにしたいなという場作りをしていますので、はい。また来年は、あの今日あの毎年同じイベントやるのが、ちょっと自分はまだまだまだそういう感じのフェーズじゃないなと思ってるんで、また来年はパワーアップしたいと思いいます
0: はいはいとまあ、初心表面経表面兼というか、今年の、まあ、エクサル会議のお話でございましたと。ではいえー、というわけで,です、ね、じゃあ、モグラ賞本編入っていきたいと思うんですが、まあ、この時期にやることといったら一つですよね。というわけで、えー、今回のテーマはこちらでございます。
1: モグラネクスとは AR、VR、V チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど、幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスと公式サイトよりぜひ気軽にご
0: 相談ください。まあ、去年も同じようなことを、確かあの、モグラ VR ニュース側で、えー、と私、水原と、すぐごさんの方でですね、セットでやっていたんですけども、今年はモグライブの、えー、副編集長のゆりかさんもご参加いただきまして、まあ、2B だとか、2C だとか、ハードウェアだとか、ソフトウェアだとか、いわゆるコンテンツだなんだっていったようなお話をですね、まあ、ざっくりとしていきたいと思います。
1: モ、は、グ、い、ラジオはね、ちょっと今年の途中あたりから、まあなんかその予告みたいなことばっかり言ったりもしてたんですけれども、まあ、少し体勢を変えていくというか、あの、もう少しモグラジオの幅を広げたいな、ということで、今までずっと、モグラ VR ニュースとして、業界ニュースとかテックニュースを担当してる、僕と水原さんの二人でやってきたんですけど、まぁ、あ、ちょっと一周大きみたいな感じで、あの、入れ違いで、元エンタメ方面、コンシューマー向けのビジネスの話をしてったらどうかな、ということで、ゆりかさんに、各週で出ていただき、うんはい、ようやくこれは年末頃になってペースができてきたって感じなんですけれども、はい。はいそういういモグラジオになってますので、今年のモグラジオは、もうお二人出ていただいて、全方位で行きましょうと,、はい、<笑>ということになっております。じゃあ、ぱいありますね、もうこれちょっと
0: 、みんなでネタ出してる時に、もうどこまでネタが出てくるんだろうって感じだったんですけど、あのーね、はい<笑>台本があの普段のモグラジオの 1.5 倍から2倍どころではないぐらい膨らんだんですけど、はいはい、ちょっとなんかあの団長の思いでですね、これは。これを入れるかどうしようかみたいな感じでこう喋り続けたい気持ちはあるんですけどやり続けるとですね多分このモグラジオは年末3時間とかになっちゃうんでもう団長の思いでゴリゴリ削りましたのであれないじゃんみたいな話をされてもねそれはもうしょうがないということでどう,かどうかご容赦ください。というわけではいじゃあ2023年そもそも何があったのっていったようなお話でいくとまあざっくり。まあえず4つくらい上げてていいこうかなと思っております、まあ、いつもだとこの辺で例えばあのハードウェアソフトウェアとかで分けたりとか、まあ、ゲームとかコンテンツとかで分けたりするんですけど、まあ、一応その流れは踏襲しつつまあどっちかっていうと今年はハードウェアっていう呼び方よりも何ていうか言葉として今年出てきたワードというかもっと強くなってきたワードっていうのにまずフォーカスしようかなと思っております。というわけで、まあ、最初はまず、えー、アップルがですね満を持して放り込んできた空間コンンピューティングでございます、はいうん、言葉としては、まあうん、ミクストリアリティいわゆる複合現実 MR っていうワードで、まあ、マイクロソフトさんとかが出してきたりとか結構昔からですねあとは、まあ、そもそも研究運用の辺りではかなり前から言われていた話ではあるんですけど、まあ、今年は、えー、アップルの MR デバイスというか空間コンピューターというふうに彼らは言ってるんですが、ビジョンプロが発表されましたと、発売2024年でまだ使えてる人は少ない、機密保持契約めっちゃ厳しいので、体験してもちょっと話せないっていうことの方が多いので、いろいろこの辺りはですねあの、弊社のメディアだと、西田宗近さん、ジャーナリストのえー、西田さんがです、ね、書いていただいた取材記というか体験レポート辺りを読んでいただければと思いますと、まあ、ちょっとまだ購入するのが確か今のところ噂だとあのアメリカとかだともう第1四半期なんで3月くらいまで2024年のに出るらしいんですけど、まあ、日本でいつ買えるのかわからないしっていうことではあるんですがあの結構いろんなニュース見てる限りだと売れないんじゃない高いからっていう路線のまあお話とでも品質はめちゃくちゃいいのは事実だよねっていうまあ分かれ方あな、まあ、ちょっと正直<笑>ビジョンプロの話ってあのすんこばさんともう2回か3回ぐらい多分やってるはずなんでいや
1: 多分これ以上語ることがないのであのビジョンプロに関しては<笑>、まあ、来年を待ちましょうとしか言えなくてですね、はい、あのにいやもうとにかく言えることは早くやりたいです言えたらそうですや,やれたら言えることは多分やむのに出てくると思うんですけどやれてないのでちょっともう、うんうんはい、そうなんですよ、ね機質情報をなぞるしかないのと、うんうん、もとにかく西田さんがうらやましいなとしか思えないので、う、は、ら、い、や羨ましいです。ビ、はいはいはい、ジョンプロはまあ来年のもう確実にでかいトピックになるのは間違いないい
0: なですよねはそのときにあの、果たしてアップルの,あのなんとかヘッドセット、VRLZ、MRLZ って呼ばれ方をするのか、空間コンピューターってみんなが呼ぶのか、それともビジョンプロっていう製品名で呼ぶのかっていうのは分かんないですけど、まあ、ともかくそのワードは結構、まあ、明確に強く出てきたなっていうのはありますね。うん
2: あるとは、はい、あれですよねあの今年唯一ユーザーがちょっとだけ関わりがあるとしたら、うん、iphone 15プロで立体動画撮れるようになったんで、うん、そうで
0: すね,ビジョンプロでれねそれが一体的に見れるやつそ,
2: 、うん、それをあのアップルビジョンプロで映すと綺麗に立体に見えるはずだっていうのでちょっと面白がってる人たちがいるっていう感じですねいやなんか、まあのうん、ビジョンプロがコンテンツになるわけじゃないですか自分、う
1: んうん、自分で作れるコンテンツだと思うんではい、アップストアからダウンロードしてっていうのではなくて自分で撮っておけばそれがビジョンプロを買った時にはまさにその自分にとって一番刺さるコンテンツにすらなる可能性があるって考えると今のうちからあの iPhone でこの空間ビデオを撮りまくっておいて備えるっていうのはすごく楽しそうだなと思って僕も今日の午前中ずっと iPhone15ProMax 買うかどうか悩んでました。うん<笑>そうですね。<笑><笑>いや、買う気、ね、全くなかったんですけど、いやでも、VTR <笑>、はい、ビデオの撮りためを今からしておけば、<笑>結構なコンテンツ量になるし、それが多分一番なんか、バリューキラーにすらなり得るので、うんかってうん、な悩んだ結果ちょっとま、まだポチってないです、わかんないですよ、ね、年末までに
0: アップルストアに書き込んでるかもしれないですけど、あのセスとか撮りたいじゃないですか、はい、空間ビデオで、ね。ああのイベント企画とか、<笑>いやーパ,ーーのパーティー開催した時きの、ね、ログ取るとか、飲み会とかに、そういうのとか,そうそうとかね、ちょっと成長とか、そして、まあ、空間コンピューティングっていうワード自体は出てきて、まあ、ただ、まだもちろん、ね、あの広がってるわけじゃないんですけど、まあ、同じような枠というか、えー、確かこれ、あの発表の時に言ってたと思うんですけど、えー、とメタのクエスト3が、まあ、今年、えー、発売されましたけど確か空間コンピューティングというか的なことって言ってましたよねそのアン、えー、と空間コンピューティングっていう言葉自体はメタはほとんど使わずに、えー、
1: ミックストリアリティっていう言葉を使ってます,
2: 、はいあリリすね、なので、えーまあ、ビ
1: ジョンプロは、まあ、彼らからすると当然ミックストリアリティデバイスでありで、まあ、来年出てくるんだけどもそこには一切触れずにメタがずっと言い続けたのはクエスト3が世界でで初めてコンシューーーママケット向けの MR デバイスであると、はい、なのでコンシューマー市場に一番最初に一番乗りしたのは自分たちだっていう出し方ですよね
0: 、はいまあ、VR デバイスとしてえもうかなり一体型としてはかなり性能高いし以前のものと比べるとだいぶ薄型になってたりとしてて何ていうかつけてる時の違和感っていうかこう外から見た時に何か。もちろんでっかいスキーゴーグルみたいなデバイスをつけてることには変わらないんですけど、まあ、薄くなったしこう振り回される感じもなくなったしみたいなこところもあってデバイスとしては明確に前進してるのは感じましたね実際これ私はそんなにこうたくさん触れてるわけじゃないんですけどアプリとかもあのいわゆるまあ目の前についてるカメラで現実の風景をちゃんと認識した上であの机の上に物が。し、えー、あのバーチャルなものがちゃんと机があるっていうこととか壁があるっていうことが分かるので壁にポスターを貼るようにあのデジタルポスターが貼れるとか机の上にデジタルフィギュア飾れるっていうようなことができるんですけど、うん、実際その辺りアプリとかってどうなんでしょうねまだあのアップデートがっか控えてたりするんで公式だとメタ公式のアプリだとまだ本上市ではないっていうかこれから。機能が追加される感じだと思うんですけどどうでしょうなんか伊力加さんその辺なんか面白いのあ
2: ったりしました M R K アプリみたいないあ個人的には結構自分はメタクエスト3がっつり触って、うん、はいはい、はい、あ M R アプリ相当面白いじゃんってなったものが多かったんですよねうん、うんううん、特にあの具現ンカーが出してるあのホロモデルのまあデータ版ですけどあ,あのあれですねえっとキャラクターアニメキャラクターだったりとか VR チャットでよく出てくるアバターとかをその現実の部屋の中に呼び出してちょっとポーズ取ってもらったりとかできるっていうような形のものでまあ要は見栄えがするっていうあの現実にあの自分の好きなキャラクターが現れたっていうような感動っていうのが結構普通に良かったというのがありますし。あとはなんかそのちょっと面白いのだとあの睡眠お休み前になんか自分あの羊が画面に現れてちょっと優しく歌ってくれるアプリとかあそういう<笑><笑>瞑想ア
0: プリみたいあの VR 瞑想アプリとかマインドフルネスアプリって人気ありましたけどそういう睡眠導入のための準備をとどめさせてくれるみたいなやつもあるんです、
2: うん、そうそう要は自分の生活の中にそういうアプリが入り込んでくるみたいな感覚の走りですよね、うん、そういうところをすごい感じさせてくれてこれってだからあのアイディア次第ではクリエイター遊び放題だなってちょっと思ってます、うん
0: うん、結構そのの辺なんててていいううかか今まででで VR っっととやっぱりり世の中的にはは没入体験で現実空間からは切り離されてるところです。っていう、まあ、認識があのいい打て面でも悪い面でも両方あったんですけどその辺をちゃんとくっつけた上で、まあ、さっきゆりかさんがおっしゃってく,れたようにくださったように生活の中にアプリケーションが入ってくるというかそこに自然にあるように感じられるようなものもこれからどんどん出てきそうっていう気配はしますよね本当にこの流れでじゃあ,あの同じようにちょっとコンテンツ系のお話みたいな話でいってみましょうかちょっと今年で言うとちょうど、はいあのうん、プレイステーション VR2 さんが出たんですけど。いや、二月でしたっけね,ね、突然出ましたね。2月ですね。はい。うん
1: 、今年。そうです
2: ね。いや、めっちゃハードウェアいいんすよね、う
1: ん。いや、いいと思
0: いますよ、ハードウェア自体は。思、う、い、ん、ました。う,んそうはい、すごい、きれい、あの、なんていうか、いや、映像めっちゃきれいなんですよ、うん。ピ PCR2、ほ、うん、本当に。
2: 結局、自費で買いましたからね、自分。<笑><笑>うん、最初はね、予約
1: 、予約売り、り、うん、なんか、予約いっぱいみたいな話ありましたけど、なんか今、今と若干結構。売りさばかれてるというか<笑>、値<笑>下げみ
2: たいな、値下げて割引ですか、ねうん、とか多くなってますね、なんでこんなちょっとテンションダウンしちゃうのかっていうと、<笑>やソフトがですね、うん、あんまないんですよね。うんいや,やっぱりどうしても、PS5、
1: PS5 の付属であるっていうところで、じゃあ PlayStation プ,プラットフォームがソフトが無限供給されてるかっていうと、全然、あの、Steam とかに比べれば、Steam とか、あとはスマホスマホゲームとかに比べたら、全然リリース速度が、あの、多くない中での、特に VR 対応してるとか、VR 専用アプリってなると、やっぱ少なくなってしまうので、ちょっとそのあたりは、うん、まあ、まあ、初代の時からそうでしたけれども、部が悪いというか、あの、うん、コンテンツがなんか爆発的に増えていくみたいな、あの、こうなんか、感じでもないし、そもそもそうなってもいかないだろうなっていうところがどうしても思いのってしまう。イコール、そ、あの、コンテンツが少ないよねっていう楽印を貼られてしまうっていう、な、うんか、<笑>そういう宿命を辿っているので、なんかそこはなんとも難しいんですけど、うん、あのぼ、僕はぶっちゃけもう PSVR2 って、うんなんかもう本当に好きなコンテンツを見つけて、もうそれにドハマりしていくっていうことがあり得るのかなと、値段もちょっと高いじゃないですか、p s b i r e 自体が、はい。まさかの、ね、かゲーム機本体より高いアクセサリーっていう、ちょっと僕も他ではあんま見たことがないような公式アクセサリーですし、あとは、そうですね、うん、あの僕はまあグランツーリスも推しなんですけれども。うんやっぱあのってソフトウェア自体も1本1万円ぐらいするし、うん、あの、本当にハマっちゃったらやっぱハンドルコントローラーないとやってらんないから、あの、うん、僕はホ堀のやつ買いましたけど、なんかそういう感じでなんかどんどんどん金がか,かっていくみたいな、うん。だけど体験としてはかなり良い。結構相当なレベルのその VR レーシング系体験としてはもう完成度がピカイチになってきているみたいなところでいくと、まあなんかすごいそのプレミアムな、あのー、体験ができるっていうでなんかそういう
2: 位置づけ、うん、今んとかそういう位置づけなのかなというふうには思いますね。ヘッドセット自体が揺れて、ちょっと、うん、あのげん、えーとうんうん、映像とリンクしてるっていうところが推しなのに、うんうん、なんかそれを体験できるソフト自体がやっぱまだないっていう、うんうんうんまあ、掘られててないって感じですよね、うん、そうそう、うん、要は他のじゃあ、q、えー、クエスト2でいいじゃんとかっていう話になってしまったりしてるところがある気がしていて、うん、力入れてほしいですね。<笑><笑>ま個人的には場合に
1: よってはロブロックスが PSVR2 対応するとちょっと変わってくるかもなとは思うんですけどようやくプレイステーションプラットフォームにロブロックス対応したんでそれが VR 対応してるじゃないですかロブロックス自体クエストに、ねはいはい、組み合わせれば PSVR2 対応までいけるはずなのでまあ、少しそこは、うんうん、あのコンテンツ供給が多いっいう意味ではちょ
0: っと期待しておきたいなって思ってます。はいあのところでもそうですね PSVR2 もあとなんだろうな VR ゲームも例えば、まあ、メタがスタジオを買収したりとか独占契約したりとかっていう流れがあって他のゲームでも、まあ、任天堂が作ったタイトルって基本的に任天堂 t e n d s w i t c h でしか遊べないじゃないですか。本社のタイトルってとかそういうのがあると思うんですけどまあその何というか VR ゲーム関係の業界も育ってきたり成熟してきたことによってちょっとこの会社のやつ出したいすごいいいのあるから出したいんだけどあそこの会社の参加なんだよなみたいなの出てきそうな気がしますねちょっとメタだと確か「アスガルズ・レイス」スっていうあのプレイ時間総プレイ時間100時間超えっていうのを歌っているちょっと狂気の。スーパービッグタイトルがあるんですけど「対策アクション RPG」っていう目打たれてるやつですね。これがまあちょうど今クエスト3買うとついてくるのかな。アスガルド・レイス2が出て、うん、レスか、ラスか、これは、が出ておりますと。で、まあ、これがあの IGN さんのですね、えーまあ、ゲームメディアのインタビューだインタビューじゃない、レビューだと10点中10点で、メタストアだと5点中4点、2点、2242件の評価っていうことで、まあ、この規模感で、かつ、まあ、結構、どうやらあの画面動くっていうか、まあ、要は VR 慣れしてる人向けのハードコアゲーム向けのタイトルっぽいんですけど、うん、こんだけ評価高いのって、な
2: かなか見たことないなっていう、VR ゲームでこれ残念ながら忙しすぎてまだ遊べてないですいやさすがに100時間は<笑>ちょっとあうんそうですね来年の課題ですねちょっとこれはここ
1: もちょっとそうですねあの、うん、結構早い段階であの開発チームの方にインタビューを伺ったりとかっていうのはできてたんですけど、うん、実際にプレーをしてのまあ体験するところまではやれてないので、まあ、ちょっとこれは年末年始の宿題ですか
2: ね、
0: これまた余談なんですけど、メタクリティックで見てると、えー、と12ユーザースコア 8.9 点で、えー、とレビュー12件なんですけど、93点っていう、うんうん、そんな、まあ、もちろん母数がまだ多くないんでっていうのはあるんですけど、こんだけメタクリティックのスコア高い VR ゲームって、そうそう見ないので、ちょっと気になりす、ね、あれじゃないです
1: か。あのバルブの
0: あーえー、ハーフライフ
1: 。ハーフライフラリックス9じゃない
0: ですか、そういう意味では。ですねうん、かなっていう、そんぐらいのサーチですよね。まあ、という感じで、うん、結構デカめのタイトル、これ、確か、多分今まだメタクエストストア、でもメタクエスト向けの限定配信なんで、ちょっと気になるが、ちなみにこれ1月27日までだったかな、あのクエスト3買うと無料でついてくるらしいです。<笑>うん<笑>はい,いやそうなのでその、ここ
1: で言いたいのは、多分さ、あすから出すは、結構ユーザーを選ぶゲームでもあると思いますし、その酔いやすい要素かもあったりするんで、さらに、さらにユーザーを選ぶかなと、うん。ジャンルもそうだし、あの、うん、ゲームの内容的にも、あの体感的にもっていうのがあると思うんですけれども、ただ、何せ無料でついてきてるんで、あの,その1月末までにクエスト3を買った人は、まあ、少なくともやったらいいんじゃないかなと思いますね。無料だから。
2: うんはい、ああ、そうですね。うんうんうんはい、まあ試しにやってみようみたいな。なで,すこれはうん、ですね。他コンテンテツ系だ
0: とどうでした、うん、相変わらずあのビートセイバーとかは精力的にアップデート続けてるなぐらいのイメージはあるんですけど他なんか VR 系に限らず例えばあの位置情報というか AR 要素があるゲームとかだったりコンテンツだったりすると、うん、さっき上げてもらったやつとかもあると思うんですけど
2: <笑>まあンハンでしょういやもうンですよね,モン,モ,ンででねモンハンモからン才で
1: もねなう回をやりましたけどね
2: 、うん、はいはいおうん、ポケモン GO と本当に大タイトルみたいになってきてて、うんうん、全然遊ばれてますね今もは、うん、ーモンスターハンター」うん、うん、そうですね,ねいや,やっぱなんかスマホゲームって強いなって思いましたボ数がすごいですからねだって,、うんうん、だって通勤通学中にちょっとまあ暇だなって思って触れば、まあ、すぐできるわけですしね VR、うん、ゲームと違って、うんうん、まさしくそうしかも、モンハンナウ、ポケゴーと
1: 違って、結構ちゃんとモンハンですからね、やっぱりとしてそう。ポケゴーのポケモンっぽさよりも、あの個人的には、モンハンナウの方がよりモンハンっぽい。ゲームという意味ではですね。はいはいはいはい、あポケモンは集めていくっていう概念とかのところは別にポケゴー、あのポケモンだと思うんですけど、うんゲ、ゲームとしてのエクスペリエンスでいくと、モンハンナウは相当ゲーム寄りなので、た、う、だ、ん、で普通にモンハン遊べてるなみたいな感じにはなりますよね、うん、普通に。ですですです。うん
2: うんなるほどね、あとまあ世間的にもなんかモンハンってブランドがどんどん高くなっててああなんか2000そう、ね、そう2025年に新作発売の発表があったときにものすごい盛り上がってたんで、うん、なんか本当に何て言えばいいんですかねその生き長くみんなが大好きなゲームになりつつあるなって思いますけどね、うん、なんかモンハンブランド
1: と一緒に成長していく感はありますよね。うん、ポケモンの場合はもう一定程度、うんあのをファン層みたいなのが相当ファンベースできていて、モーハンもできてたと思うんですけど、モーハンの場合、グローバルだったりとか、さら、うん、にこう新しい層に訴求していくみたいなのがまだまだあるので、そう考えると、モーハンなのがもし、不敬語みたいに7年とか続いていくんであれば、うんうん、まあそういう意味では、その間にモンハンブランドって多分も、もっと拡大するような多分絵が描かれてるんじゃないかと思いますんで
2: 。うんうんうんうん
1: は違うポイントです、ね、来ましたねちなみにりゆりかさんって今、まあ、ちど,どれぐらい進みました、は
2: い、えっとなレベルいくつだっけなちょっと今すぐ移動できないんですけど
1: だだだだ、はい、僕は一応今年内100を目指して頑
2: 張って年内 100? ちょっとすごいっすね今
1: 98なんですよ,<笑>ですよう
2: っそそんな全然追いついてないですよ<笑>逆どういこで時間を練習できるんですかす<笑><笑>ええいやい
0: や、外出した時とかにやってるんですよ、電車乗りながら。あのー、なるほど。移動時間中とか打ち合わせに向かうときとか
2: うんですね。なるほどいや、はい、なんか今、ちょうどいい、あの大きいイベントがやってる最中ですね。ということ
1: は、私とエリカさんは相変わらずやり続けていくと思うので、また何かあったら、僕グラジャでも話すかもしれないですね。
0: という感じで、まあ、今年もハードウェアじゃない、ソフトウェア方面も、まあ、出てきて、ゲーム系のところでも、まあ、対策あり、えー、スマホから遊べるタイプの AR、位置情報ゲームありっていうのとたびたび話しているんですけど、このあたりの位置情報ゲームとかっていうのは、必然的に AR 関係のマッピングであるとか、あるいは、まあ、ユーザーが体験するところでは結構、なんだろうな、XR 系というか、その辺とかと近接してるっていうお話では、うんえー、あるのでっていうのは、ちょっとまた別のところで話しましょうかね。はいうんうんというのもあるんで、まあ、ちょっと今、若干あのコンテンツの話にだいぶ話が触れてったんで、そのままちょっとまあそっち側行きましょうかね。ねまあ、今年ちょっと大きかったお話とかでいうと、えーとまあ、これは良くも悪くも2021年、2021年、2年ぐらいからずっと注目されているワードではあるんですが、えー、と今、ダブルコーテーション付きで、メタバースでいきましょうか。うん、ちょっと次の
2: お話で。だいぶ
0: 前のところでエクスキルしまくった感じするんですけど
2: 、<笑>実
0: 際あの、まあ、このあたりの、特にあの、えー、モグラの方だと、えー、いわゆるメタバースとか、まあ、特にあのゲーム系とかだったり、あるいは VR チャットとかのだったり、うん、エネオスとか。あとレゾナイトとかの UGC 系というか、みたいなところ、クラスターとかも含めて、ゆりかさんがだいぶ追ってってくださってるというか、調べたりとか体験してくださってるんですけど、どのプラットフォームもね、アップデ
1: ートは盛んですよね、そういう意味では。ですね。われわれが見てる。ト
2: ナイトはすごい大きかったですしね。いや
1: 僕、やっぱりあの今年3月にあのサンフランシスコの GDC の現地で。そのより UEFN ですね、アンディア・レンジン・フォー・フォートナイトがやっぱなんか発表された時のすごいホールみたいなところで発表されたんですけど、やっぱなんかこう、完成というか、やっぱなんかそこってすごい印象的だったんですけど、ですし、そのニュースとしてはもちろん大きいと思うんですよね。そののート,ナイトのクリエイティブの,あの部分を大幅に機能開放するっていう話なので、うん、UGC プラットフォームとしてのフォートナイトっていうのがすごく広がっていくんだろうなと思いつつ、まあ、そこから今半年ぐらいですかね、えー、確か発表されたすぐも公開されてたと思うんである程度あの進んできたわけなんですけど、まあ、少しこう発表された時のそのなんでしょうね期待値というか,なんか将来こうなっていくんだろうなみたいなものと比べると個人的にはなんかま,ま,まだまだなのかなとは正直思ってしまっていて、はいはいはいでまあ、よくあの言われる話なんですけどいやフォートナイトはやっぱフォートナイトなのでどうしてもその本体のゲームに引きずられてしまうというか例えば、はい、じゃあ本当にフォートナイトみたいな FPS やらない人がフォートナイトダウンロードして<笑> u e フェンで作られた島に来るのかって言ったらちょっとそこはまだまだ怪しいじゃないですか。うん、どうしてもメインコンテンコテツありきでもちろんその中であのユーザーが使う時間が e f n 制コンテンツに、あのー、どんどん割かれているって話はもちろんそうなんですけど、まあ、とはいえ、どうしても本体ゲームありきにはなっているなというのは個人的にはすごい気になってますね
2: 。おっしゃる通りだと思います、まあ、ただあの、フォートナイトは本当最近あのレースゲームだったりとかレゴも出しましたしね
1: 。あそううですよね、うん、う
2: んあの要は公式でちょっともう、うん、あれ、これって本当にフォートナイトなんだっけみたいな、なんかカオスな状況になってきてはいるなーっていうのはありますし、あと、ついでにちょっと思い出したんですけど、今年の YouTube ファンフェスっていう、あの日本の YouTuber たちがめちゃくちゃ集まって、うん、あの今年何の YouTube の動画が盛り上がったっけっていうのを振り返る回っていうのがあるんですけど、そこで上位に食い込んでたのが、ヒカキンの家再現したフォートナイトワールドでしたね。あのやっぱり、あと、あれですね、はじめ社長の豪邸とかもあの再現されてたりしましたけれども、うん、なんかやっぱりそういう、なんかリアルのものをゲームの中で再現してやったぜみたいな形で使われるプラットフォームとしては結構認知されてるのかなっていう印象があります
1: ちょっと最近のレゴのやつとかも直近ですよね、うん、12月あたりで新しく出てきたりとか、うん、あと、あのーうん、今まで買収してきたねあのロケ、はい、ロケットリーグだったりとか、えっと、うんうん、やべギターヒーローじゃなくて、うんハーモ、ハーモニクスか、ハーモニクスって、<笑>あの音楽系のところですね、はいはいはい、ところとかのコンテンツがようやくフォートナイトで出てきて、はいはい、あなんか買収というのはこういうことだったんだなみたいなの、うんうん、もだんだん分かってきたところではあるので、多分来年もどんどんどんどん、フォートナイト自体は変化をしていくと思うんですね。うんうんうんティム・スウィーニーが CO である限りは、なので、そうでする、ね、とあの、今のこの断片を見て、そのあのなんか u f n 丸か×かっていう話は本当にないかなとは思いますんで、まあうん、巨大プラットフォームとしてずっと
2: 見ていく必要があるかなというのと、すみません、いや、これも本当についでなんですけど、日本でなぜか盛り上がらなかったんですけど、<笑>エミネムが登場してああったあったあ、
1: あれやっぱ海外バズってたんですか、ああの
2: エミネムたたっっててななんんでですすけエミネムきたどなんか日本ーへーみたいな感じで通り過ぎちゃったんであっってな,、はいはいはい、なっちゃいまし
1: たねあれですよねトラビス・コットとかああいう系のバーチャルライブコンテンツとしてそうそうあれシークレットだったんですよね
2: シークレットで、うん、そうしかも巨大化したエミネムがなんかフワールドで<笑>暴れ回るみたいな感じの、うん、それ
1: トラビス・スコットのやつだなって言えば言おうと普通に確かにその通りだわ、うん、これ
2: そうめっちゃ面白かったんですけどね
1: いやでも日本史エミネムはちょっと辛いんじゃないですか
2: ,<笑>ですか、ね、<笑>いや僕はエミネム好きなんで
1: よく聞くんでいいんですけ
0: ど<笑>のやっぱちょっと、うん、アーティスト誰なのかっていうのはありますよね
2: あ,あ,ありますか
0: ねトラビス・スコットとか、うん、アリアナ・グランデってあとかあと、うん、エミネムって米国とか英語圏だと絶大な人気ありますけど私多分日本だとあのなだろうな今だったらアドさんとかあと米津、うん、さんとかなんじゃないかっていう、うん、フォートナイト前米津さんのあれやってましたけどあ
2: の、うん、ライブウィークというやつとい
0: うかどうしても洋楽って
1: いうくぐりになってしまうんでいや分かんないだからちょっと僕もいまいち日本での人気分かんないですけどじゃあテイラー・スイフトが今やったとして日本人がどれぐらい反応するかってどう,<笑>しどうなんだろう,しでしょう、ね、みたいなそこ,そ
2: こ、うん、確かにな、うん、すいませんすいません、うん、いやんいやいやいや。はいうんいやでもそういう意味で、実は要は海外ではすごい暑いみたいなのって結構あるなって思って、うん、いやでも今話し
1: てたけど、うん、あ d はマ
0: ジで来たら暑い,す、ね暑
2: いうん、ですね。でもソニー,、うん、ソニーだからあるんですよ
0: ね。とかあと y 遊びとかは、うん、多分日本国内外両方ともあの、うん、特に夜遊びとかアイドル、今年ビルボードチャンピオんとかね、両方ともね
1: 、このあたり今出てきてるアーティスト名が全部ソニーミュージックなんで。ーそしてーそソニーはフォーナト、ね、ーナイトで米津さんができたのはまあおそらくあれはエピックに出資してるからだと思うんで、うん、そこのパイプラインできてるはずなんですよ。う
0: んう
2: ん
1: お願
0: いしますソニーミュージックの人お願
2: いします<笑>取材するのでお願いしますいはいぜひよろしくお願いしますはいい,はい,はい、
0: はい、というお話もねありますがまあフォートナイトのお話でございましたと、うん、あとはあの、はい、フォートナイトとよくまあ平地されて語られることも多いですけどまあロブロックス日本っていうまあ,あのこれもモグラジオでは聞いてる方はもうに耳たこだと思うんですけど<笑>がまあ<笑>日本にえー、本格的にまあ進出してきましたねとか、いろんな企業とあのコラボレーションしたり、コンテンツ出すっていう流れがどんどん出てきましたねとかあと、いや多分今年は、ロ
1: ブロックスは、えっとはい、いわゆるその仕込みに来たなっていう感じの上陸ですかね、うんうんうん、あのもちろんユーザーが増えてるのはあるんですけど、うんうん、だしそこを増やそうともしてると思うんですけど、まあ今年どっちかっていうと、日本人向けのコンテンツとか、日本を含むその日本初のコンテンツみたいなのをまあなんか仕込んでたんだろうなっていう感じなんで。うんうんまあ、もう、もうちょい時間はかかるのかもしれないですね。すね来年ですよね。なんか、ドラえもんとか、なんかそういう感じのちょっと、大きいものがどんどん出てくるみたいな。うんうん、やっぱどうしても作るのに、半年とか、<笑>でかいコンテンツ、ね、ならね、1年とか、どうしてもかかりますからね。なので、まあ、それが結果が出てきて、アウトプット出てきてからが、まあ、本番かな、みたいな気はしますよね
2: 。うんうんはい、どうしてもなんかロブロックスの話題って、うん、あのなんか言い方あれなんですけど稼げるかとかメタバースとして盛り上がるかみたいな話になってて、うん、そう中身のコンテンツの話になかなかいかないっていうのもちょっとなんかあるなって思ってて。うん、あのただあの、10代とかがすごい夢中になってるコンテンツだと、YouTube でチロピドっていうあの男女カップルの,、はいはい、あの YouTuber がやってるロブロックス実況がすごい伸びてたりしてて、それもあのさっきの YouTube ファンフェスでちょっとランキングに入って
1: たなんですよね。
2: はい、いやもうだから,だから完全
1: そのあのあなんだろうあのセグメント分かれちゃってるんでだ水原さんわかんないと思ったうと、ん、チロピノ僕かんないすでもチロピノはここ、ね、その一定のキッズ層に対しては絶大な人気を誇ってるのでもう本
2: 当にいやー来年インタビューしたいですねチロピノは。<笑>ちょっと<笑>そうですねかだからまあやっぱ世代がね違うっていうのは結構
1: 見えづらくなってくるのでまあ僕らもちょっと継続的にロブロックスをしてたりとかあのするのはやっぱそこら辺がどうしても見えなくなってしまう一番ホットな人たちがどうしてもまあ僕ら自身もそうじゃないですし多分聞いていらっしゃる皆さんも違ったりとかどう子ても子供がハマってるでようやく分かってくるみたいなラインだと思うのでまあちょっと継続的にロブロックスは見ていきたいところですね、う
0: ん。はいはいこの辺は結構この前あの、実際にロブロックスでゲーム作ってる人とかプレイヤーの中高生の人とかに聞いてみたら、うん、日本国内でも米国でも結構面白い話が出てきたのでどっかかで話そうかなと思ってロブロックスのクリエーターは僕も今回1人、今年イン
1: タビューしましたけど、まあ、基本、もうなんか、うんお、面白いの一言ですよね
2: 、うん、もう
0: ザクザクいろんなストーリーが出てくるので。どんなコンテンツ作ってるかもやっぱり全然あのロブロックスで作ってるクリエイターっていうくくりは全然通用しないんですよねそれは何、うん、ていうかこうなん,だなんだろうなこういうタイプのコンテンツ作ってますとかどのセグメントにいますとかどういうカルチャー経てきてますで全然違うんでこういう人ですっていうのが全然通らないところは面白いというかすごく個別の物語があるのはめちゃくちゃ面白い話ですね
2: 。
0: うんうんうんうんまあ、こんな感じでどっちかっていうとこうまあフォートナイトとかロブロックスは結構ゲーム系からの流れとか多かったと思うんですけど実際じゃあのっていうか日本国内でまあかなり人気が高いまあメタバースっていうとか VRSNS って枠だとやっぱりまあ VR チャットとかになると思うんですけどこの辺今年結構やってなんだろうなプラットフォームとして、うん、実際のコンテンツってなると僕は見切れてないものも相当あるんですけど、うん、あ動き多かったなみたいなあのクリエイターエコノミー的なことへの導入だったりとかしかりっていう感じだったんですが、うん、コンテンツ周りとか実際なんかこういう動きあったよねとかこういうの面白いっていうふうにユーザーの人たち言ったし実際やったら面白かったよねみたいなのってどうでしょうか
2: あそうですねあのまあ VR ルちょっと本当今年も結構いろんな動向があったんですけど、まあ、大きかったのは3つくらいかな。あの1つはポコピーランドえっともう一つはカプセルのライブあともう一つプリキュアですかね。うん、まあ,あの他にももちろんすいませんあのもっとこれもあったろあれもあったろっていうの、ね、はある,すけどあるとうすけど全部しゃべってなディープなユーザーの方にはいっぱいあると思うんですけど、まあ、あの特にやっぱえっとポコピーランドが特にそうなんですけどその今まで VR チャットに興味のなかった人たちあのそもそも VR 触ったことないよっていう人たちがあのポコピーがなんか遊園地を開園したんだったらちょっと遊びに行かなきゃいけないって言って買ってたんですよね。あのこれは非常に大きいなって思ってました要はあの人気の VTuber さんたちが、うん、その VR チャットプラットフォームを使ってコンテンツを作ってそれを制作して、うん、あのあそ遊べる、えー、とユーザーザにも遊べるる環境を提供している、うん、それによってあの VR チャットで興味を持ってその VR の世界にどっぷり使ったりだとかなんかそれで交流が深まったりだとかしている。であのなんか特別ライブを開くっていう動きになったりだとかあのなんかそういった意味ですごいどんどんああののなんて言いますかねあのインフルエンサーきっかけであのなかなか手を出せなかった VR の世界に飛び込んだ人が多いっていう点で非常に大きいトピックだったのかなと思っています。うんうんいや、なんかまさにね、そ,そ
1: の、はい、よく、えっと、セットとか、VR セットの時ってうかその話題でも、うん、なんかキラーコンテンツがどうのこうのみたいな、うん、そのコンテンツでユーザーがハードウェアを買うみたいな、うんね、それぐらいパワーを持ったコンテンツって、まあ、やっぱなかなか出てこないというか、数万円のデバイスになってしまうと難しいっていうのがよくありますけれども、うん、まあ少し、その VR チャットのコンテンツっていうのが、と、うん、の VTuber の掛け合わせみたいなところが、その
2: 、
1: 原動力に、な,なり始めてているっ
2: そうですねまああとはそのカプセルだったりまあプリキュアのライブだったりですけどその大きいその今まで名のあるえっと音楽クリエイターさんだったりまあその日本の有名 IP だったりっていうのが VR チャットとあのコラボという形でまあなんかライブが始まってでそのクオリティに感動したっていう声も結構多かったりしたので、うん、なんかこの手の要はえっと VR まだやったことない人たちの。にとっては、そのあこれがあるんだったらちょっとやってみようかなみたいなのは、まだまだなんか組み合わせとしては多いのかなと思っていますねんなんか今年実際パートナーシップを結ぶなんか企業が結構多かった気がしてい,ます、ね、いや、なんか一
1: 時期、なんかもう毎週のようにウェアチャットとパートナーシップを結びましたっていうリリースが飛び込んできてま,す、ね、てましたね。だから担い手となる、ねまあ、受け皿となるスタジオというか。あの、うん、まあ、いわゆるそのユーザーと企業をつなぐみたいな役割になると思うんですけど、ま、あそういうところも増えてまし、あときはやっぱそこを見ていると、ここの、うんうん、VR チャット系のスタジオっていうのが正しいのかわからないですけども、ちょっと特にそう言ってしまうと、うん、今日その v ルチャットのユーザーからクリエイターになったよとか、あのそういうこう、うんうんコミュニティの中にあのいらっしゃるクリエイターの皆さんが実際のこのスタジオに所属していってみたいなのがほとんどだったかなと思うので、うん、まあそういうこう、うん、コミュニティ発のクリエイターチームが、まあいろいろこうコミュニティと企業をつなぐみたいなのをやり始めていて、多分走りというか初期からやってきたのだと、まあ具現家とかおらいとか、あのたりの人たちはあのやり始めてたと思うんですけど、うん、そういう流れがより加速しているなぁと。うん、で、まあ実際にそのユーザーが多く、たくさんいるわけではないけれども、まあ、ある意味、濃いユーザーが、うん、しかもアクティブなユーザーがちゃんといるという意味では、うん、じゃあ、今日うも VR チャットを使おうかみたいな、その、入ってくる人たちと受け皿がある程度、なんとか、釣り合い始めていたのかなというのは、ちょっと思う、うん、思いましたね
2: 。うん、うん、そうですね。ちなみに来年はまた、ンリオ V フェスがありますしね
0: 。3年目になるサンリオさんですね。うん、今年もまた、今年もっていうか、2024年の冒頭の方でやるらしいんですけど、1か月ずっと開催しっぱなしっていう
2: 、スケジュールでかくなりすぎだろうと思ったんですけど、うん、そう最初基本は相当でかくなったりしているので、まあ、なんか本当に本格的にそういうあの IP×VR チャットみたいなものが、まあ、目立つんだろうなと思っています。はい
0: この辺は他のプラットフォームでも IP コラボがめっちゃ出てきてるのと同じような感じでそっちのプラットフォームってベルトでもあったし他のプラットフォームもあるよねっていう話になってくるんだろうな
2: と,、うんうんまあまあ、と当然の動きなんですけどね
0: 。うんうんうん、感じはしますよねうんでまあ、さっきちょっと VTuber さんのお名前も出てきたんでそのままの流れでじゃあ,あのずっとこれゆりかさんにしゃべらせっぱなし,ととしないです<笑>これこれ俺
2: のターンがずっと続くみたいになります大丈夫ですかね<笑>まあまあ,<笑>あの全然ツッコミ入れてもらっていいのではい<笑>、まあ、全
0: 然全然,全然<笑>というわけで、うん、じゃあ同じようにこうじゃあモグライブのもう一つの大きいテーマである、えー、バーチャル YouTuberVTuber、はい、っていうところになってくると、はいまあ、今年あのカバーさんがまあ上場されたりとかあと、うん、エニカラさんって今年でしたっけ年末去年ですかああ年末年始ですね確か、うん、かなり、うんうん、まあこれくらいこれ1年くらいで、カンパさんも上場されましたとか、あと、エニカラさん自身も企業としてすごくでっかくなってるというか、決算とかて見てると、慎重してってますっていう格好に、えー、と一応、外から見てるとというか、数値上見てるとそうなってるんですけど、実際こう、うん、なんでしょうね、現場のっていうと、あれなんですけど、イベントとか、配信とか、あと取材とか行ってる肌感として、実際どうなのかなっていうのをちょっとお聞きしたいですね。
2: はいはいまあ、そもそもなんですけども皆さん YouTube を開けばなん,かなんとなくそうだろうなって思うんですけど「二次三次」と「ホロライブ」のもう二大勢力みたいになりつつありますよね、うんうんうん、もう本当に「二次三次」コラボホロライブコラボみたいなのがコンビニだったり飲食店だったり,りいろんなところにそう出てくるようになってきていてなんかあの全然それが普通になってきてるっていうのは結構大きいのかなと思っていますねでまあそれに何か追いつこうという形で頑張ってあのブレイブだったりだとかまあ中堅層の今までの VTuber 企業さんたちがあの組織再編をめちゃくちゃ進めてなんかもっとやっていくんだっていう形を見せ始めてるってところですね、うんうん、まあ現状これなんですけどあのちょっと個人的にあの一番わかりやすかった指標になってるのはさっきもちょっとあの話した YouTube ファンフェスだなと思っててーあの YouTube ファンフェスってああのまあ去年僕もあの去年も行ってたんですけどあの基本的にはリアルユーチューバーさんが多いイベントなんですよね。うん、っていうかもうほとんどコムドットとスカイピースのファンがめっちゃ行くみたいなイベントなんですよ正直。<笑>もう,もうあの黄色い女の子たちの声援がキャーって飛ぶような感じで。あのそういうイベントなんですけど去年は唯一サロメさんだけがイベントに参加されてたんですよね「二サ三ジの100万点原サロメさんだけ、うん、あのちょっとゲスト枠みたいな形でちょっと登場して企画をやるみたいな感じだったんですけど今年はアンバサダーに「えー、と二サ三ジのクロノワールが起用されてああのさんとかそうですねであのホロライブの星町彗星さんが1曲を歌うしえっ、ー、と2時3時の、えー、とロクマオってグループがあのダンスを見せるっていうようなイベントになってて、うん、あの基本的に YouTube バーだけじゃなくてう VTR 出演とかで確
0: か月野さんとかあとラプラスダークネスさんとかいらっしゃいますねあ,あそ
2: うそうそうそうえっ、ー、とあれですね金の盾をヒカキンから渡してもらうっていう<笑>イベントなんですけどそういうところに出たりとかされていて、うんまあ、VTuber 勢力めちゃくちゃ拡大してるなっていうあのランキングを見ても、えー、と8位と9位だったかなにあのショート動画で VTuber の動画がランクインされてというかされていてあのー、なんか、要は YouTube っていう、まあ、ちょっと測りがたい絶大巨大勢力なんですけど、明らかにそこのシェアの中に VTuber が食い込み始めてるっていうところがあって、そこを公式が認め出したっていうのは、結構今年大きいのかなって思ってま
0: した、うんうん、なるほどな、もう完全にじゃあ、メジャーストリームの一つとい,うかというふうに認識されてるんですね、うん、の YouTube の中でも
2: 、うん、これ、大きいなと思ったんですけど現場の中で浮かないんですよね、あんまり。えっと、うんうんえっと、特にライブ側の方僕は言ったんですけどライブで6マウが出た時に別にそんな,なんかシーンとならないというか「はい、あ応援してる人たちが確実にいるな」みたいな「うんうん、星街すいせさんの曲めっちゃ聴き入ってるじゃんみんな」みたいなのがすごい分かってんなんかちょっと安心できたというかあのよく<笑>その地上波にちょっと。自分の好きなアニメキャラクターが出てくると気まずいみたいな現象あったりすると思うんですけどあ,ううあれが結構なかったっていうのは結構大きいなって思いましたね。な、う、る、ん、ほどな結構なじゃ
0: あ単純にもそのさっきも話したカテゴリーとして勢力拡大してってるっていうところも実際あるっていう,、うんう,んうんうん、ですね。ね、VTuber 系っ,って言っていいのか分かんないんですけどなんかアニメ調のアバターですと。使って配信するるとかアバターー作れるプラットフォームみたいな、まあ、リアリティさんとかあといろいろ他にもあると思うんですけどなんこの辺だと AI と生成 AI とかあのいわゆる GPT-4 とかだったりあの辺と組み合わせて何かやりますっていうプラットフォームとかサービス結構増えてきてるなと思っていて VTuber っていうにはちょっと何ていうかタレント性があるっていうよりはあの好きなキャラクターとの設定を作ってそれと喋ったりとかするみたいなプラットも結構出てきてたりするんですよね。でただだ一七とかね
1: とっての延長というかああ,うあ,あ,ああいうやつのアバター版でイリアムとかは完全
0: にそっち向いてると思うんですけどね。それとはまあ、なんていうかあれはやっぱり中の人ありきっていうか、うん、キャラクター性というかみたいなありきだと思うんですけど、うん、なんか今年去年とかって結構 AI かける Vtuber みたいなのって色々ありましたよねツイッチとかでも。
2: AI 系といっても結構いろいろ種類があるんですけどああの要はアバター自体を AI で生成しましたっていうタイプもあれば、うん、そのコミュニケーションの部分をあの AI がそのラ,ンランダムというかまあ学習してしゃべるみたいな、うんうんうん、<笑>形のものでコミュニケーションを取るみたいなものも結構増えてきてますよね。うん
0: 年もあ,りますね、あとはなんかショート動画とかあと YouTube の縦,配信縦画面配信みたいなのもつい最近ここ1か月ぐらいかなで、うんまあ、どんどん乗るようになってきたというかもっと増えてきたって言ったらいいのかしらそのカテゴリーアバターショートでたくさんか。う
2: んなんかまあ、本当に何て言えばいいですかねそのスマホで見るのに最適化されてるんですけど,縦ど本当に縦画面動画とか縦画面配信って、はい、なんかもうそこにもう VTuber がどんどん食い込んでいっていろんなアイディアを出してそれによってあの今までそのさっき言ったような2時3時ホロライブとかしか出てこなかったところにあの個人の VTuber がなんかあの自分の独自のアイディアだけでのし上がっていってあの。拡大していくみたいなところは結構あったのかなと思っています、ね。新し
0: いスペースができたっていう
2: か。うんうん、ね、そうそうそうそう。うん、あそうですね。あと大きい動きとしてはもう海外 V チューバさんもすごい勢力すごい強くなっているなっていうのはありますし、うん、あの英語圏だと V 少女のアイアンマウスさんがこの前あのゲームアワードでインフルエンサー賞的なものを取られたりとかされていましたし。うんあとああのー、あれですねタイの V チューバ r グループなんですけどアルゴリズムプロジェクトっていう,もうタイで絶大な人気を誇る V チューバ r グループがすごい頭角を現していたりとかしていて、まあ、韓国とかタイとか、まあ、英語圏本当に独自それぞれの国ごとで活躍する V チューバ r さんが出てきてあの別に日本だけじゃないあのもうその国の中で人気になってるっていう人たちが出てきてるなっていう印象は。結構今年は特に強くなりました、ね、これ
1: ちなみになんですけど、うん、その日本だとそのエニカラーカバーの2拠点ですけど、うんうんうん、海外も基本同じなんですが、ね、両者ともその海外出てるじゃないですか、うん、このなんか2大拠点っていうなんかイメージっていうのはグローバルでも同じ構図なのかやっぱそこはもう国ごとに全然違うみたいな状態になってたりとかだったね。
2: 正直国ごとにちょっと違うなって思ってますね。うん、あのただえっとカバーャのホロライブに関しては結構世界レベルで人気だなっていう印象はすごい強いですね。うんうんうんーえー、いやーこれなんか、う
1: ん、なんかもう覚醒の感かなと思うんですよね。2017年ぐらい。うんうんからこうやって VTuber の会社出てきて、うんうんうん、でその2大勢力みたいな話っていうのは国内の構図じゃないですか、うんうん、国内マーケットですけど、はいはいね、いやもう今やそのグローバルマーケットの話を普通にできるというか、しかもそれをそのもう,う、うんうん、どんどんどんどん今あの、真っ白なところを塗りにいってるわけじゃないですか、この領域って。
2: うんうん、VTuber
1: っていう概念がない国がまだまだそのあるというか、国ごとに見たら、まだまだその日本ほどはみんな見てないわけですよねっていうところを塗りにいってるっていうのは、なんか本当、本当なんか最前線ってホットで面白いんだろうなと、なんかちょっと一言なが
0: ら思っちゃい
2: <笑>そうそう、ね、この前、あのライターのスラさんとちょっと話したんですけど、うん、アフリカにも出てきてるらしいのね。<笑>
1: いやだら中東とかもね出てきてもおかしくないですよね、うん、今、サウジとかコンテンツ集めてるし、全
2: 然お,、うんうん、全然おかしくないと、うんうん
1: 、それこそなんか事務所、ね、事務所なんかア、うん、アラブのアラブの富豪が、VTuber <笑><笑>、うん、事務所とかもなんかもう買収して、すごい中東発でやり始めたりとかしないから、面白そうだなとか思っちゃ
2: いますうな、ん、と、うん、確かになんか、そう、本当に僕も規模が多いレベルにな,ってきたなっていうのは、うん、本当にちょっと感じてますね。うんうんあとはそうですね。v チューバー系のトピックで一つちょっとメタバースの組み合わせで面白かったのは、そのなんか結構ストリーバーさんたちがえーとまあ、特にツイッチのストリーマーさんたちなんですけどあゲ,ーム実況ゲーム実況される方々ですねそういう方々が結構イベントでグランドセフトオートだったりあと恐竜のアークってゲームだったりとかのイベントを開くことが多くてでもう VTuber さんたちと一緒になんかあのもう2週間くらいかなあのもうグランドセフトオートの中で生活をしてるんですよね。うんうんうん、これはすごくて、なんかみんな警察組と犯,犯罪者組に分かれて、うん、なんか日夜追いかけっこしまくるみたいなところで遊びまくってて、その切り抜き動画が YouTube に上がって、どんどん拡散されていくみたいになってるんですけど、まあ、なんかもうある意味、巨大メタバースの実況を見させられてるみたいな形になってる気がしていて、うんうん、これも結構大きい話題かなと思って見てました
0: 。うん、GTA か確か確になる、うんうん、ずっとなんか、うん、あしてる VTuber さんに限らずあのストリーマーさん含めてあのゲームの方だと釈迦さんとかもう本当にずっとやってらっしゃいますよね、うん、最近。うん、う
2: ん、そうですね。いやなんか多分なんですけどなんか今年ってそんなに FPS ゲームとか TPS ゲームのブームが、うん。あのまあ落ち着いたというかあのちょっとあの別のゲームにも興味を持っている人たちが多くなってきてるなっていうイメージがあって特に何か『ストリートファイター6』とか今年すっごい遊ばれてるんですけどなんかあのス,ツイストリーマーさんたちが今何のゲームをやってるかによってそのゲームのトレンドが全然ガラッと変わるみたいなところがありますね。個人的にはこういういあのの世界の中に入りたいあの配信者と一緒に遊びたいみたいに思っている視聴者って潜在的にめちゃくちゃ多いんだろうなと思いますしうんなんかそういうのってささっきのポコピーランドとかとも同様だと思うんですけどその空間そのゲームの世界に入ったらあのストリーマーと仲良くなれるかもしれないみたいな期待感がいろんなゲームに触るきっかけになってるんだとすればなんかメタバースの伸びるポイントもそこなのかなとちょっと軸違うかもしれ
0: ないですけどホラー,アースとかってその路線でしたよねもともと。
2: そうですそうでですす
0: メタバースっていう枠で作っててい枠作ますけど、うんうん
2: 、カバー社がそういうふうに、あのーまあ、メタバースを自社で作るっていう形で動き出したのもなんか一つはそこがポイントなんだろうなと思ってその
0: ポイントをどこで作るかっていうのがゲームなのかあのリアルイベントなのかとかって結構なんとかライブなのかって違うとは思うんですけど、まあ、本当にいるかもしれないっていうのがどこからでも参加できるしやすいって見たとゲームっていうのはそこら辺メリット1個あるのかなって感じはしますよね
1: 。まゲーム系メタバースっていうう言葉をまあ僕らもよく使ううん、時がありますけれども、まあ、その筆頭ってフォートナイトのブロックスでしたけども、うん、あの一つその、まあ、メタバースの話が出てきたあたりからずっと言われてたのはそのなんか FF14 はメタバースなのかみたいな話ってずっとあったじゃないですか。は、う、は、ん、はいはい、はいで、うん、の今の GTA の話だったりとか ARC とかもそうなんですけど、うん、あのいわゆるオープンワールド型のオンラインゲーム原神、まあの,のクラフトのところとかもそうかもしれないですけどいずれにんかそういうやつが、うんうん新しいゲーム系、うん、メタバースとして多分一段落にきっとな,、うんうん、な,なっていき
0: そうな気はしますね。うん,うん,うん、うん。だ、ま、か、あ、メタバースって呼ぶのかどうかみたいな、うん、呼ぶのかどうったんですけど。とかユーザーが期待しているものとしてそういうものがっ、うん、あのさっき話したような内容が含まれてるっていうことは多分にありえるかな
1: よくその、うんまあ、僕、ザラさんで話してる時とかもそのメ,メタバースっていうものがその名前として意識すべきではなくて、うん、そのいやすごいなんか変な言い方になるんですけどその 3DCG のマルチプレイの,、うん、あのインタラクティブコンテンツなんですよねっていう話をよくするんですよね。<笑><笑>っていう<笑>はいはい、はい、でもその文脈で考えた時にどのコンテンツに人が本当に集ま,集まってるのか、魅了されてるのかっていうのを見るのは、うん、本当にそのメタバースっていうただ言葉しかなくて、形骸化してるものを見るにおいては大事なんだろうなっていう気はしてて。言葉に振り回されてはいけないっていうふうに、あのエキストラの会議のなんか登壇とかでもなんか喋ったりしたんですけれども、本当にそれを意味してるなっていうふうには思いますね、だからもちろんゲームだから違うよねで終わらしたい人は終わらせてもらえればいいんですけれども、うんうん、でも実際にあの人が集まり始めてたりとか、新しいムーブメントが起きてるのは違うところにあって、うんうん、それが場合って逆流してきたりとか、でまさにそのカバーのフォ、うんね、ロワー数っていうのは、本当に。そういうところから来ているアイディアだと思いますんで、単純にカバーのメタバースですって言ったらなんか全然違うものを想像しちゃうと思うんですよね。っていうあたりは、非常になんか。まあ、ある意味なんか分かりにくいんでウォッチしてる僕らとしてはなんか掘り,がい,がある掘りがいがある動きだとは思うんですけれどもあの、うん、なんかぜひご来場を聞いてる方々にはその辺り、うん、広く見ていただけるといいいんだろううなとは思いますね
2: そうですねねそで実体としてメタバースみたいな、うん、実質メタバースみたいなのが、うん、<笑>まあ今、本当に世間で一番メジャーなコンテンツになりつつあるんだと僕は思っているっていうことですね。うんうんうんうん、そういう意味では、ち
1: ょっとね、うん、さっきいました、ロブロックスとかも、その文脈で言うとちょっと違うんですけど、うんまあ、でも、ロブロックスもそのインフルエンサーがついているわけで、じゃあ、いざ、じゃあ、インフルエンサーがワールド作り始めて、そこでファンイベント始めてとかって、一瞬でまた合流しちゃうんですよね、うん、同,同じようなことが起き始めるんで<笑>、<笑>っていう、こっから先起きることっていうのは、本当、そういうあの話かなと思いますんで。うんうんうんうん、いいっすね、そういう動きがあるというのは。うん、GTA かそ、ね<笑>うん
2: 。それが GTA だったのがすごい面白かったんですけどね<笑>。多分
0: この流れ、やっぱりアークとかも、多分そのアークだったりとか、ラストが流行ってたりとかしてて、うん、サバができてとか、なんかこういう勢力があってみたいな話とかもそういうことだったんだろうなっていう
1: 、うんうん、みんなで
0: リアルタイムのライブイベントに立ち会って、やんやん言うっていうのは、絶対楽しいから、それは。うん、ちょっと話変わっちゃいますね
1: ここまで来るとようやく多分まだあそこ、うんうん、あのいろいろあったけど生きてますよねジェンビットとかああいったーそのストリーのライブゲームそうそう、うん、ライブゲーム、えっと、いわゆるストリーマーのゲーム実況を見ている人たちが、うんえっと、何らかのアクションをとって、うんうんまあ、それがそのゲーム内にあのインタラクティブにいろいろ反映されていくみたいなシステムですねもうい今となっては結構あのそのアイデア自体はいろんなあのシステムにもう散らばってるというか。あの全然違うサービスがいっぱい出てきているとは思うんですけれども、なんかちょっとそういうのもようやくこう、なんでしょうね、このビジネス目線で見たときにあの、ちゃんとこう回っていくような状況になりつつあるのかもなとは思いますね
2: 。<笑>うん<笑>